0: Is that all there is? If that's all there is, my friends, then let's keep dancing. Let's break out the booze. Saludos y bienvenidos al último, y ahora sí es último, oficial episodio del Top 50. Yo soy Mario Alegre Femenías, como de costumbre, me acompaña Juanma Fernández París. Saludos, Juanma.
1: Buenas, buenas, pero esto es como, como un bonus, o sea, es, es, o sea, es como que el Top 50 eh, Redux o Remix o no sé, pero, o sea. Exacto el oficial ya se acabó esto es porque estamos
0: robando el parto un poquito <ríe> Sí, la, la lista se acabó eh, pero nos estamos dando como que la, la libertad de hacer ajustes de última hora pues porque el, el, el countdown de las 50 pel películas nos tomó un año poco más de un año y pues ya cuando la vemos completa es como que a lo mejor podemos switchar una aquí y otra allá y por eso es que estamos aquí reunidos hoy para entonces ver esas alteraciones que, que queramos hacer eh, y, pues, no sé cómo quieras empezar este... Tenemos que empezar como hablando de noticias o algo. ¿Ha pasado algo en diciembre?
1: Eh, no, no <risas> ha pasado nada. No ha pasado... O sea, Adri, ¿cuál, cuál Jory Party quieres atender primero? me entiendes? Ay, ha, habido... ha habido muchos mucho Jory Parties. Eh, bueno, tú, si nos vamos tú, a hacer
0: cronológicos Y, 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 tú,
1: y tú instigaste eh, par, no, par, no, no, no instigaste Pero eh, vamos a decir Si Twitter es un pylon Pues tú tiraste tu, tú tiraste tu bolsa eh, Relacionada al final del Mandalorian De hecho, para hacer un plug Mario hizo todo o, o, Hay un podcast ¿verdad? relacionado a La presencia de, de Spoiler eh, Luke Skywalker en el final de Mandalorian Y toda la controversia que eso ha generado
0: eh, hay, un correcto, podcast sobre eso. Eh, hay un podcast sobre eso, sí, pero no. Yo no entendí que estaba como que tirando eh, la bolsa. Yo me disfruté el final de Mandalorian igual que yo creo que el 90% de, de las personas. I had no sí, wishes con eso, ese final.
1: Pero eso no fue lo que tú dijiste. Yo te estoy diciendo que cuando yo te digo no es que tiraste una bolsa de que. O sea, yo no estoy diciendo que es instigación. Es ¿eh? ¿Eh? en términos de si Twitter, si film Twitter es un bonfire. Tú tiraste, tú tiraste un poco de gasolina, es lo que quiero decir. En el sentido uh -huh. de que no es si, si te gustó de Mandalorian o no, es todo esto, lo, lo que es el, De nuevo, por alguna razón, no sé si es que han sido los últimos cuatro años, y en Puerto Rico no, porque en Puerto Rico siempre hemos estado divididos por colores políticos, ¿entiendes? Pero no uh -huh. sé, ahora, a, ahora aparentemente todo eh, hay que tratarlo como... El discurso político de tú estás o sea, de trazar una línea y tú estás bien y tú estás mal. Que esto es básicamente con The Last Jedi y el look de las Jedi. Y si The Last Jedi es, un, es una tragedia equivalente a. O sea. nada, whatever. Es como que. A I mí, mean, antes de llamarte, por, llamarte para hacer esto, yo estaba pensando de que hasta cierto punto cada vez nos volvemos más obsoletos porque yo no siento que como críticos de cine estamos contribuyendo nada a la forma en que se discuten las películas, ¿entiendes? Porque ahora literalmente, literalmente es o es una mierda o es lo mejor. Pero el... Esto que tú y yo estamos haciendo de hablar y explorar ideas y expresar sentimientos o análisis, eso es como que, no sé, es como que a nadie le interesa. Yo no sé. Ok, se acabó el podcast Mario Feriaño, eh, precisamente. Y en esa, en esa nota deprimente acabamos de arrancar este, este episodio. Bueno, me disculpan. No, no estaba planificado esta, esta sesión de terapia con ustedes aquí en público.
0: Fíjate, yo, yo entiendo de dónde vienes con eso. Y sí, a veces, sobre todo, Twitter puede sentirse como que este sitio donde todo el mundo está gritándose y es esta, este inodoro que sigue flochándose y flochándose y flochándose. Eh, pero me imagino que depende de dónde uno tenga las conversaciones. Yo sí pienso que los críticos contribuimos a tratar de tener una conversación mesurada sobre... What? aunque seama, seamos apasionados en ciertos momentos con algunas películas porque todos al fin y al cabo pues somos también espectadores que reaccionamos eh, a veces polarizados a algunas cosas pero sí. Pero lo, sí. Que te,
1: lo que te quiero decir por ejemplo yo en Facebook entiendes que se supone que tú escoges a las personas que tú quieres tener en tu Facebook <risa> que, que no es lo mismo, pues gente que tú y yo tenemos en común gente que uno pensaría con el que uno puede tener una conversación intelectual eh, o, por lo menos, civil, a mí me da mucha pena. Y esto es una conversación que tú ya hemos tenido, ¿entiendes? De que yo puedo decir, yo le puedo soltar todo el veneno a una película que a mí no me gusta, pero para mí es bien difícil procesar que alguien diga que, que, algo, que una película es una mierda, ¿entiendes? Es como que. Oh, y entonces, pues, o sea, me, me ha cogido un poco fuera de. fuera de base. La, la, este, el, eh, esto obviamente tiene que ver con el final del Mandalorian. Eh, y específicamente y con, el Wonder primer, Woman. Eh, y con Wonder Woman, ¿entiendes? Porque el Jory Party de Mandalorian, no, o sea, ha tenido, pero básicamente ha culminado con un youtuber. <ríe> Eh, versus un ejecutivo de, de Lucasfilm. Sí, eso eh, pasó ayer. Y, esto, es, y entonces el titular de la noticia de Variety de hoy es como que... <ríe> yo lo vi, yo it lo opens, vi. It open, como, que, como que el debate entre estas dos personas, it opens uh, the wounds from the last... You know, ¿The wounds? ¿Entiendes? Es como que, en serio... La, hay, hay gente que tiene heridas por una película, no podemos decir, a mí no me gustó, a mí me disgustó y muchísimo y seguir viviendo, no, o sea, estamos, eh, o sea y entonces el hecho de que una publicación como Variety se esté uniendo al, al clickbait, pero lo que está haciendo es normalizar esta pendejada que son estas reacciones emocionales irracionales, y mira, sí, yo no soy yo no voy a criticar a nadie por echarse a llorar con algo. Yo lloro todo el tiempo con películas y con... Bueno, el otro día salí a caminar, escuché una canción y me echa a llorar. O sea, que yo no soy quién para criticar una reacción emocional a algo, ¿entiendes? Pero... Pero, no sé, tenemos que poder seguir conversando. Y entonces me parece como que bien deprimente la idea de que no. De que es como que tú estás bien, yo estoy mal... Al revés, o si tú piensas esto entonces aquí vienen las, las teorías de conspiración que tú y yo hemos sido sometidos durante los años de que si nos gusta una película de Marvel y si no nos gusta una película de DC, significa que estamos recibiendo un cheque de... Y entonces, eso de otros periodistas, eso está cabrón, ¿entiendes? En Twitter específicamente, tener que haber estado leyendo... A gente, que, a gente que tiene medios, a gente insinuando que, la gente, que los que dijimos que Wonder Woman 1984 estaba ok, significa que estamos tratando de lamberle el ojo o de estar bien con el estudio. O sea, uh -huh. ese tipo de cosas está totalmente de más, ¿entiendes? Sí, so o sea, sobre todo
0: ¿no? viniendo de personas que trabajan en, en, el, en los medios, que no... Uh -huh. o sea, no pueden simple y sencillamente entender, mira, pues, ah, pues a ti te gustó, pues a mí no, y seguirán dando. Sino que tienes que sugerir que el estudio hizo cherry picking de a quién le iba a enviar la película para. Porque sabían que esos son los, los sites que, o los críticos que podrían sí, que, darle una que, buena respuesta. Ellos
1: literal, literalmente sabían qué críticos iban a, iban a decidir. O sea, y eso es como que un poco, no sé. Este. No, nada, eh, eh, o sea, la, es eso, la, me, me siento que como que en los últimos días eso, de que todo esto, se supone que los podcasts, las reseñas, todo esto es como que, que, lo, que uno, lo que uno quiere es de que se generen más conversaciones sobre lo que nosotros amamos que es el cine, y entonces no son conversaciones, son eh, competencias de, de, no sé, de veneno o de como que de basura o no, o sea, es, es una cosa bien... Sí, no,
0: no, no hay espacio para, para nuance, no hay espacio para grises. Todo es blanco y negro. O es una obra maestra o es una mierda, que es la palabra que usualmente tiran. Y ayer incluso a mí me taguearon en un post de como que a mí me gustó lo que fulanito dijo de esta película porque pienso que, que, que me la vendió como que bajito versus Mario que me la vendió como que era un 10 de 10. Y yo tuve que ir a, ir a releer mi reseña. Porque yo dije, yo vendí esta película como un 10 de 10 y tuve que extraer citas y devolvérselas a la persona donde estoy hablando de que la película arrastra los pies, que había un pobre desarrollo de X cosa, que qué sé yo. Y al final es preguntarle como que eso suena como un 10 de 10. O sea, yo no, no. pongo puntos a propósito específicamente bueno. por eso.
1: No, a mí esa es otra cosa que, que me... Que me que me saca por el techo, es como que, bueno, pues le doy, le doy cinco de 10 o le doy, ¿qué tú le das qué? ¿Entiendes? Dime si te gustó, o dime si no te gustó, pero ¿quién eres tú para darle qué? Y, no, y, y eso, ¿entiendes? Es como que eso, me eh, por, para que no me malinterpreten, precisamente yo, por ser crítico de cine, a mí me pagan por escribir, porque yo tengo la facilidad eh, y la destreza para poder organizar mis pensamientos y expresarlos de una forma que se comunican bien. A mí no necesariamente me pagan por la opinión que yo estoy expresando. No sé si me entiendes lo que te quiero decir. O sea, que escribir uh -huh. es algo que no pueda escribir, organizar tus ideas. Evidentemente, o sea, todo esto que está pasando en Twitter es evidencia de que no todo el mundo tiene la, la habilidad de análisis y de expresar su, sus argumentos de una forma organizada, inteligente, con coherencia... Este, y, 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 y esa es la parte pero, pero yo como crítico de cine Yo no le puedo dar una puntuación es, es eso Es como La parte que me rejode Es la analogía de que yo soy un maestro Y yo te doy un examen a ti Y entonces yo te asigno la puntuación Y tú lo que eres es un fucking espectador ¿Entiendes? Que, que lo que puedes decir es Si te gustó o no te gustó No estar dando puntuaciones ¿Entiendes? Eso es igual Ahora si sí nos vamos a poner ese... A mí me resulta igual de ofensivo que, que ahora lo, lo que es eh, cancel culture, ¿entiendes? Que antes el chiste de las mujeres pasando al frente de los hombres y los hombres levantan un letrero y dicen si piensan que la mujer está bien buena o no, ¿entiendes? Es como que mm -hmm. es, igual de, es igual de ofensivo que eso, ¿entiendes? En el contexto en que estamos viviendo de de, poner, de, de decir, no, pues yo le doy un 3 de, de 5. Como que, ¿qué carajo? ¿Qué carajo? Le, o sea, ¿cuál es, O sea, y, y bueno, nada, no, está bien. Esto,
0: yo, no sé quién, yo no sé quién va a escuchar esto, Mario, así que está bien. <risa> este... Ya se fueron ya pagaron. Dijeron, no puedo con este no. rant de críticos hey, no, de sé. cine. Este... Eh... Criticones, coming soon Criticones, coming soon, quédense hasta el final del episodio para saber más sobre qué es Criticones eh, Pero, pero sí, si, o sea... va ser, si va a ser
1: como esto, no creo que nos vaya bien Si este, sí encuentro pero, que pero... es
0: una pena que, que después del año que tuvimos, cuando sale una película como Wonder Woman, que sí... Tiene sus fallas, pero yo la encontré divertida. El que hayamos que... Yo no sé si es que tenían como que todas estas malas energías guardadas porque no hubo un blockbuster en el 2020 y cuando salió este, que con todas sus imperfecciones, repito, yo pienso que es bastante entretenido. Como que soltaron todo el veneno ahí de golpe, ¿sabes? Bueno, primero,
1: para seguir con la tradición, si sí hubo blockbuster, hubo Tenet, ¿entiendes? Y de Tenet ha habido mucha, mucho... Eh, ¿Qué es tenet? A, 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 a tener a, <risa> le han tirado un montón de, de bombazos y de esto, pero no el vitriol y el veneno y las bolsas discretas que han caído sobre Wonder Woman 1984. Y entonces, de nuevo, esto es lo que esto es lo que yo nadie se acuerda de Green Lantern. Nadie uh -huh. se acuerda de Wolverine Origins nadie se acuerda de Fantastic Four, ¿entiendes? O sea, nadie, no, o sea, es como que a mí es eso, es como que es la basura, nadie se acuerda de Batman vs. Superman, no, porque ahora como estamos todos convertidos al altar de Zack Snyder y de Justice League, ahora de momento todos amamos Batman vs. Superman, ¿entiendes? Como que no hay forma de que tú me digas, o sea, tú me puedes decir que no te gustó, Tú me puedes decir que te gustó más la primera, y que como esperabas más de lo mismo, pues no quedaste satisfecho con la con la, con, con, con esta. Eh, tú me puedes decir que la primera hora es lenta o que, o que se tarda en arrancar, este, me puedes decir que el tono es extraño o, o que no es típico de todas esas cosas yo, pero que me digas que es el desastre más grande del género de las películas, de pero mira, no jodas, no, o sea, es como que de qué estamos hablando?
0: Sí, ve más películas. <risa> o sea, sí. no, no puede ser.
1: Es como que esa parte no. Oh, y entonces también es, el, es una soberana a mí en la mira, no. O sea, literalmente, una de las cosas que a mí me gustó de la película es que intenta hacer algo diferente y que tiene ideas, ¿entiendes? No es simplemente. O sea, por ejemplo, sí, es otra película donde el, el mundo, el final del mundo, o sea, es como que tenemos que salvar el mundo. Pero la forma en que aborda el que el planeta no se... ¿Entiendes? El que no suceda al final del mundo es completamente diferente y es personal para cada uno de los personajes en pantalla. ¿Entiendes? Uh -huh. no, es, no es simplemente... Hay que llegar a, a desarmar la bomba para que no, para que no se este la bomba nuclear. ¿Entiendes? Es un poquito más personal para cada uno de los personajes. Eh, ¿que, está, ¿Que se pudo haber hecho mejor? Sí, definitivamente se pudo haber hecho mejor. Pero el mero hecho de haber intentado algo diferente, pues me hace o sea, apreciarlo un poquito, un poquito más y no descartarlo por completo.
0: Sí, yo, yo pienso que esto fue un... Ahora que mencionaste el Justice League de Zack Snyder, esto es un preámbulo <ríe> solamente a, 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 a lo que va a pasar en redes sociales cuando esa serie o película o como quieran llamarle vaya a salir, dicen pero que es para que entonces, marzo o abril.
1: Pero que entonces es que no es, es un... No, o sea, es un loose loose situation, ¿entiendes? Porque de hecho ya yo a un colega que conozco personalmente... que de hecho... Eh, eh, o sea, literalmente... él, él está publicando... Él va, va, el año que viene va a publicar un libro... sobre el proceso de... Se, el libro se llama Release the Snyder Cut... que es sobre el proceso de... de, de con, qué fue lo que pasó... y entrevistas con Zack Snyder... y él ya está diciendo en Twitter... como que ay ya puedo anticipar... todos los hot takes... ¿me entiendes que van a estrenar cuando... y entonces el, el problema con eso... Es de que si a mí no me gusta el Justice League de Zack Snyder, significa pues que no me gustó. Exacto, Ajá. significa que no me gustó de verdad, que simplemente yo lo estoy diciendo por joder.
0: Sí, ¿Entiendes? que tienes una agenda en de? contra de Zack que
1: Snyder. Que tengo una agenda. O sea, no puedes. Sí, ser
0: es un lose-lose situation. No hay manera de que no vaya ah, o sea, a suceder sí, eso. Es si o te le... gusta. ¿O estás en contra de todo lo que es cierto?
1: ¿Te bueno, como tú, que aparentemente yo dije algo positivo de, de Sonic the Hedgehog, y ahorita te un texto tildando de que como yo había dicho algo positivo de Sonic the Hedgehog, que iba, Mama, a ser la,
0: no, que iba a poner la mejor película,
1: ¿entiendes? Así que de nuevo, como te dije por texto, fuck you very much. Mama, este... yo no me acuerdo
0: qué carajo tú dijiste de Sonic Hedgehog Yo se puse ahí por joder. Yo o sea, probablemente
1: puse de que la había pasado bien con mi familia porque yo no la había... Fue, literalmente fue la última vez que fui al cine con mi familia.
0: Y eh, probablemente y, la mía también. Eh, y, y, no la, y no
1: la fui a ver por trabajo, ¿entiendes? Y obviamente es como que yo pensaba que iba a ser una cosa que yo iba a tener que sufrir y me entretuvo y nos divirtió, así que eso probablemente fue el extento de lo que dije positivo. Pero pero tú sabes, pero pero Mario me estaba tirando de que yo iba a poner que Sonic de headshot era la mejor película del 2020. Pero dale.
0: Estaba jodiendo, número uno. Pues, número pues dos. a eso es lo que va, que todo es una,
1: todo ahora en las redes sociales es una jodienda. ¿entiendes?
0: Yo te envié ¿Cómo? eso a ti por mensaje de texto. No te tira el medio en Twitter. Nada,
1: ¿sabes? pues yo te, estoy, yo te estoy tirando al medio en, en el podcast para las tres personas que todavía nos están escuchando.
0: <risa> eh, bueno, ya que tocaste el tema, ¿sabes? Ya yo, ya esta fecha, yo publiqué mi lista a lo mejor del año. ¿Cuándo sale la tuya?
1: la mía eh, probablemente o sea, la mía se publica mañana, que probablemente significa cuando salga este podcast. Cuando salga este, este podcast, eh, correcto. Así que sí, pero, pero lo que pasa es que yo no yo tengo ya 10 películas, pero yo llevo los últimos 3 días viendo filmes que quiero asegurarme precisamente como esta lista no se limita a películas que estrenaron en cines. Esta mm -hmm. lista va a incluir películas que estrenaron en cualquier plataforma durante el año. Eh, pues entonces eso aumenta la cantidad de cosas y estoy asegurándome de, de poder. de que no me pase como Phantom Thread, ¿entiendes? O estas. Y de hecho, no, por ejemplo, a mí yo no he recibido el screener de, de One Night in Miami. Y, y no sé si va a haber Link o no sé qué ha pasado con eso. Y entonces, pues, por ejemplo, pues esa es una que podría. que podría estar entre lo mejor del año. Pero no la voy a ver hasta el año que viene. Así que estoy tratando de de ver la mayor cantidad de cosas que se me ha quedado durante el año y ponerme al día con los screeners, este, me quedan literalmente en agenda, me quedan tres películas para hoy, para entonces ver si, si mis, las 10 que ya tengo van a cambiar o si se quedan iguales.
0: Ok, para, para no revelar el contenido de esas 10 que tienes ya escogidas, mencióname una o dos que hayan quedado just outside del top 10 que te hayan gustado mucho.
1: Este, Pues Invisible Man, este Invisible Man se quedó fuera, este que me gustó me gustó mucho 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 está bien, o sea una vez más siento que, que, que el género de horror en términos de, de la forma en que desarrollaron el personaje a nivel técnico y la otra que se quedó fuera también fue eh, yo te, o sea Freaky que también uh -huh. es horror y es un horror tipo distinto y es un horror bien inteligente sobre todo todo lo que tiene que ver sobre perspectiva de perspectiva de género. O sea, es como que es súper cómica, funciona como horror, ¿entiendes? Eh, y esas dos son las primeras que como que, que bajé del, de, de, lo que te, de lo que tenía este en los, últimos, en los últimos dos días. Así que pero no a te mí, voy a decir más nada.
0: Está bien, ¿no? a, mí, a mí me sorprendió haciendo la mía, que en realidad la inmensa mayoría, yo hice un top 20 este año y 18 de ellas ya están en streaming. O sea, la, las únicas dos que todavía tienen fechas de estrenos del 2021 fueron Nomadland y Minari. Y de las que así grandes, o por lo menos grandes, así entre comillas, de cosas que, que tienen Oscar Buzz que se quedaron sin ver, pues fueron The Father y, y la que tú mencionaste de One Night in, Mi, in Miami. Sí, que... y por alguna
1: razón, Sony Classics en años regulares ellos son los primeros que disparan con los screeners y este año como que no, o sea, no, no han enviado screeners de The Father, no han enviado screeners de French Exit, están como que, no sé. Yo supongo que es que están, como saben que la... Ellos saben lo que hacen en términos de estrategia. Yo pienso que están dejándolo para más cercano a las fechas de votaciones y no disparando ahora, ¿entiendes? No. Que es como sí, que... Y que todavía
0: quedan cuatro meses para los Oscars. Porque, exacto,
1: porque a fin de cuentas lo que cuenta es el Oscar, no las listas que hagamos nosotros sobre lo mejor y lo peor de la... ¿Entiendes? Es como que... Eh, ¿Cuándo salen las nominaciones en los Golden Globes? Eh, eh, este... Aquí,
0: según Google, el nomination announcement es el 3 de febrero y la ceremonia es el 28
1: que falta todavía un mes para las nominaciones de los Golden... O sea, no, yo no puedo creer esto. Pero está bien, uh -huh. está bien, es lo, es lo que estamos viviendo.
0: Y eh... entre los Golden Globes y los Oscars van a ser dos meses, básicamente.
1: ¡Ay, Jesucristo! O sea, sí, con...
0: We're just getting started. <risa> con ah, el bueno. ciclo de los awards. O sea, que probablemente
1: podamos hacer un episodio de, del Top 10 2020 Redox y de cambiar también un par de cosas <risa> como estamos Probablemente, con el si top 10, hiciera sí. falta...
0: Si sí, no hablaremos eh, de los Oscar eh, eso va. Pero, pero sí quedan todavía cuatro meses de la World Season y, y hay dos o tres películas que se quedaron fuera. Pero Uberol, yo pienso que fue un, un buen año incluso su, su, para el cine, con todo y lo que pasó. Eh, yo, de hecho, yo creo la que, la, que el, lo, lo que no haya habido, el que no haya habido tanto estreno comercial como que contribuyó ah, a que estas películas más pequeñas que usualmente se quedan fuera, hayan como que ha subido un poco más a la superficie.
1: Bueno, yo lo que para, para conectar una cosa con la otra, eh, este, la, la lista de Mario ya se publicó, pero me da muchísima... Me encuentro eh, curioso eh, de, que, de que la que Mario puso como número uno es otra película donde el nombre de Marta se grita mucho. Y cada vez que yo escucho Marta no puedo evitar... Eh, pensar en Batman vs Superman, así que está ese, ese, <risa> eh, ese trauma que quedará siempre, para siempre en
0: mí. Me, me, eh, me, me estás confundiendo. En, en Lovers Rock, dicen Martha muchas veces. Muchas veces. O sea, <risa> no, no me acuerdo el, del nombre. <risa> el
1: personaje de la chica que llega con la amiga, que después aparece el primo, que, ajá, es, la que, que es la que es. Spoiler, que es la que ayuda a la que cumple años, ¿entiendes? Esa, ese personaje se llama Marta. ¿entiendes? Ok, y tú y quedaste cuando, traumado y, Porque cuando, cuando llega el primo a la fiesta, ¿entiendes? Grita Marta de una forma que me dio como un flashback, o sea, sin faltarle respeto a los veteranos de la guerra, pero es el equivalente de un flashback de Vietnam. Cuando grita <risa> Marta de una forma bien intensa, yo aterrizo en ese momento... Del screening de prensa en aquella sala de Plaza de las Américas cuando literalmente llegamos al momento donde nos dimos cuenta que todo el viraje dramático de esta película depende de que estos dos personajes, su mami, tienen el mismo nombre. Este, así, ¿Por qué te ese nombre? Porque
0: es parte de la Lover's Rock que te como número uno Tú sabes que cuando ese momento pasó en esa sala de cine viendo Batman v Superman yo de verdad me detuve por un segundo a pensar si la mamá de Superman se llamaba Martha o si era algo que se habían inventado para la película, porque yo no me acordaba de, de Martha Way, pero no me acordaba la de Superman eh, Pero de
1: nuevo eh, así que es un, ese es un trauma, un trauma permanente y genuinamente los que están escuchando este podcast, ¿entiendes? Es como, compartan en los comentarios, o sea, yo lo que quiero saber es, alguien que nos esté escuchando, que piensa genuinamente de que, de que Wonder Woman 1984 es un desastre o una cosa catastrófica. Fuera de tirar la clasificación catastrófica, yo lo que quiero es que me expliquen por qué piensan que es catastrófica y cuál es su punto de referencia, ¿entiendes? De, o sea, de lo mejor que has visto hasta esto, que supuestamente es lo peor. Sí, no, 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 es, que no, no, haya,
0: no es que no haya malas críticas válidas, pero tienen que argumentarlas no es un blanket statement sí. así de fácil, de esto es una mierda y bye, y sigo caminando por el resto de mi vida sin tener que explicar por qué es una mierda o sea, eso es lo que hace uno en Twitter, eso no es necesariamente lo que uno hace cuando se sienta a tener un diálogo, una discusión sobre por qué no te gustó una película
1: pero nada, y me acabo de acordar y no sé, perdonen la desorganización porque como este es un, esto es una ñapa, en realidad no tenemos formato set y por eso estamos brincando de lado a lado <risa> es de que una de las que se me que, que también no va a llegar al top 10 mío del año es este Vampires vs. the Bronx. O sea, a mí, esa oh, yes. es una que me, a mí esa me gustó muchísimo y, y me, o sea, pero pero ya el, el top el, el las 10 como que están como que hay otras peleándose que yo que me encantaría incluirla un poquito más arriba, este, pero no. Este, eso sé que eso está definitivamente en las primeras 15, pero no no llegó a las primeras 10.
0: Bueno, pues entonces vamos al Redux. Eh, ¿Cómo tú le metiste mano a este ejercicio de rehacer? No rehacer la lista, porque tú vas a hacer tres cambios. Yo, Yo tengo los tres cambios. Yo tengo por ahí como cinco que podría hacer, pero estoy como que viéndolos y los voy a hacer live on the air, <ríe> porque ya sé las películas que metería. Estoy decidiéndome cuáles voy a sacar. Eh... No, ya yo, ya yo
1: sé cuáles voy a sacar y ya yo sé cuáles voy a poner en su, en su lugar, pero entonces no, que no quiero hacer es el ejercicio de, bueno, de tendría que como que, por eso fue que te pedí la li, la foto de la lista ahorita, de el número donde está la que voy a sacar, o sea, eso es un poco, va, me van a tener que dar un poquito de pausa en lo que hacemos eso, okay, pero sí pues... pero sí tengo bien claro, sí tengo bien claro en, en cuáles, cuáles se van y cuáles, cuáles entran en, en, en su lugar.
0: Ok, pues si quieres empiezo yo, eh, uh -huh. donde yo miré la lista y dije, ok, pues está bien. ¿Qué puedo añadir? ¿Qué puedo quitar acá? ¿Qué le hace falta? Y pues le hace falta... le hace falta thrills, le hace falta excitement, le hace falta risas <ríe> a la esta lista. ¿Qué? Así que, <risa> que con eso en mente, la primera que voy a alternar sería la posición número 38. Y tú vas a estar bien contento con este cambio, que sería melancolia. Así que voy a hacer... Colia. No, no puedo creer. Y voy a meter Attack the Block, que es una película que a mí me gustó muchísimo, del 2011, de Joe Cornish, eh, acerca de esta ganga eh, de chamaquitos que está eh, eh, defendiendo su vecindario de una invasión extraterrestre. Tiene unos efectos especiales que todavía son de mis favoritos ever, porque usan estos suits de gente como que estas cosas Peludas que en realidad tú no puedes definir exactamente qué es lo que son, pero tienen estos ojos y bocas azules neón. Eh, los chamaquitos son bien cool, o ¿sabes? Esta combinación que ya se ha descrito en otros momentos como que es de Goonies, pero versus Space Invaders. Eh, y es súper divertida y a mí me, me encantó mucho cuando la vi eh, cuando estrenó. Joe Cornish después hizo otra hace uno o dos años que era la de la de King Arthur. Ahora mismo no me acuerdo el título completo de la película. La de kid también... who
1: would be, The Kid Who Would Be King. Exacto, es The Kid Who sí. Would
0: Be King. Que también fue, una, un diver... o sea, fue algo ya para, para una audiencia más, más jovencita. que hasta Preadolescentes,
1: sí. Aquí son adolescentes tirando para jóvenes adultos, aquí son preadolescentes
0: pero o sea, que es un director es? Que, que lamentablemente como que en la década, él ha escrito, ha escrito más de lo que ha dirigido, nada más ha hecho dos películas en esta década, Attack the Block y The Kid Who Would Be King, y me encantaría como que su output creciera en los próximos años, porque pienso que tiene muy buen talento y que hace un muy buen juego de, 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 con los géneros, a utilizarlos muy bien Edgar Wright es súper fan y yo creo que hasta pana y amigo de él, así que eh, me tripea mucho lo que hace en el cine y quisiera ver que, que dirigiera más
1: pues sí, que cool, o sea, de nuevo, y, y, y sí, o sea, esa es una muy buena... Me sorprende que hayas quitado melancolía, esa es la parte, o sea, me alegra de que, o sea, me alegra, porque sí, es como que esa es una película que siento que debimos haber discutido o definitivamente mencionado, así que qué bueno que se dio el Redox y que la estamos discutiendo ahora, pero, este, pero me sorprende O sea, no puedo creer que, que esa fue la que quitaste.
0: Bueno, hasta eh, tenía que sacar algo bien deprimente para poner algo divertido. Y cuando miré la lista dije, ¿qué es lo más deprimente que hay aquí? Y Melancholia está bastante alto en ese ranking. Bueno, <risa> bueno, bueno sí. deja, deja, que, deja que venga la próxima que voy a quitar. <risa> sí, pero <risa> lo, que pasa,
1: lo que pasa es que yo... No, mi eh, o sea, esto, estos cambios no es necesariamente de, de que él necesita, o sea, o, o, utilizamos criterios diferentes, vamos a ponerlo de esa forma, para el río, ¿no ¿entiendes? Yo es más de que, ok, yo no puedo tener, yo no puedo, es, mi lista no puede estar sin estas películas, ¿entiendes? Porque hay, hay hay películas que yo siento que yo incluí, no porque no, o sea, porque me parecía, porque no quiero porque sabía que no iban a estar en otras listas en el sentido de que son películas que se van a olvidar o que yo quería resaltar del, del trabajo y los logros de las décadas, ¿entiendes? Y, pero entonces, a, a dejé fuera otras, que digo, no, es que una lista del top 50 de la década no va a estar, o una lista mía no va a estar completa con, con, sin estas películas. Así que por eso... Eh, eh, la primera que estoy sacando es la número 19 en mi lista, que es The Way, Way Back, este, y entonces en su lugar estoy poniendo eh, a Hugo de Martin Scorsese, que entonces wow. ahí va, ¿entiendes? Es como que, por, no sé, ¿quién dijo que en una, una lista solamente podía haber una película de un director? Aunque Nadia. el director sea la película, <ríe> aunque el, direct, aunque el este director que estoy poniendo, al que le estoy añadiendo, es la número uno de tu lista. ¡Que se joda! O sea, a Hugo... Mí, a
0: mí no me mires, yo tengo tres películas de Paul Thomas Anderson. Pues por eso <ríe> te digo, sueño. que lo que te quiero decir es
1: que, que, que pues, creo que probablemente en algún momento tuve que tomar estas decisiones y pensé, bueno, pues ok, pues está bien, pues Wolf of Wall Street es la número uno y es Scorsese así que vamos como que a... a a expandir el horizonte cinematográfico de esta lista, pero la realidad del caso es que me parece un poco, sobre todo porque yo la puse número uno el año, el año que estrenó, ¿entiendes? Es una película que a mí me, o sea, yo cualquier película que es sobre la magia del cine aterriza completamente directamente, eh, o sea, es como que es como una flecha a mi corazón de, de Cupido, eh, y lo otro es que de nuevo es, es Scorsese, eh, experimentando con otras técnicas visuales modernas, con una historia que no, es, que, que no es típica de lo que él hace, porque esto es una, eh, eh, o sea, sí, hay cosas horribles que le pasan a este huérfano eh, pero obviamente todo el tributo al comienzo del cine, a través de la historia de, de, del protagonista, todas esas cosas son exquisitas y, y sí, me parece que sí, tiene que estar tiene que, tiene que estar en, en, mi, en mi top 50, así que Hugo, que ahora mismo lleva un tiempo disponible en Netflix, espero que no la quiten, pero si no la han visto, es definitivamente eh, altamente recomendada.
0: Muy bien con Hugo. Hugo no la veo hace tiempito, pero hasta el sol de hoy sigue siendo para mí de las mejores implementaciones que vimos durante la fiebre del 3D hace ya 10 años. Fue Ajá. De las primeras que salieron, y yo como que ya estoy harto del 3D, esto no sirve, esto es un gimmick, y tuvieron que empezar a llegar... Como que los, los maestros. Cuando Vin Vendors lo usó para Pina. Cuando Scorsese lo usó para Hugo. Ahora se me está olvidando de seguro otra persona que utilizó el 3D eh, estupendamente bien. Pero esta de, de, de Hugo fue como que la primera vez que de verdad dije como que... Huh, mira, ahora alguien está usando el 3D correctamente. Incluso para escenas que... Que no se pueden reproducir ya en la casa, a menos que no tengas el televisor 3D. Scorsese hace un tributo en esa película a uno de los tiros más viejos del cine, que es el tren yendo hacia la cámara, ¿sí? que, que famosamente la gente se asustó porque pensaron que iba a salir del cine, y aquí él usa el 3D para literalmente sacar el tren del cine, eh, cuando lo tuvo que hacer en tres dimensiones, y queda queda genial.
1: Sí, y el aniversario de eso fue esta semana, el 28 ¿Sí? de diciembre, es la fecha donde los hermanos este eh, Lumière hicieron esa, esa proyección. Bueno, da, Dato del de profesor de clase de Historia de Cine, pero bueno, ahí lo tienen. <risa> para, si en algún momento juegan Jeopardy, pues saben que es el 28 de diciembre eh, es la, la fecha donde se cumple esa, la primera proyección pública de, del cinematógrafo. Eh, pues dale tú de nuevo porque tú tienes cinco para en lo que yo, pues yo solamente tengo dos más, así que este cuál es tu
0: próxima? Bueno, pues la número 21, que era First Reformed, que es una película que admiro muchísimo, pero como discutimos aquí en el podcast, el final como que todavía no, no me convence, no sé si en algún momento me vaya a convencer, aunque admire todo lo que venga antes, pues con eso en mente, eh, mi lista no tenía nada de Pixar. Que es un estudio que admiró muchísimo. Así que estoy sacando como que la pesadumbre y el nihilismo y el pesimismo de nuestro público. Ve acá, Deciré de de de, de, de vio tu lista
1: y dijo: de tú estás no, no, tan amargado, no. o algo así. Yo, o no. yo, creo que, yo creo que ya <risa> ni
0: siquiera ha mirado la lista. <risa> eh, así que estoy sacando First Reform y voy a poner Inside Out de, de Pete Doctor. Que ahora, con, con motivo, de hecho, del estreno de Soul, de, de Soul, volví a ver Inside Out, volví a ver Up recientemente con los nenes. Eh, y de verdad que de todas las películas que él ha he hecho hasta ahora, además de que es de los mejores directores que tiene ese estudio, eh, Inside Out es una que todavía me maravilla. El, el libreto de esa película, la ejecución de conceptos tan abstractos, de la manera como internaliza los sentimientos y las emociones y los traduce cinematográficamente de una manera que adultos y niños los pueden entender y conectar con ellas, ¿sabes? Es una película asombrosa, es una película bella y de las, de las joyitas que tiene el estudio eh, de todos los veintipico de años que están han estado trabajando en el medio.
1: Sí, a mí me gustó mucho Inside Out, pero, pero eh, y sé que precisamente sé que no compartes mi opinión, a mí me gustó más Soul que Insider pero bueno, eh, este, porque pienso que hacen las mismas cosas y de una forma más refinada, pero de nuevo, sí, o sea, no, pienso que, de nuevo, me siguen sorprendiendo las que estás quitando, no necesariamente las que estás, in las que estás incluyendo, o sea, este, no, o sea, esa parte me resulta más, más, más interesante, y la realidad del caso es que, eh, aunque. O sea, no he revisitado Inside Out. Así que para poder. O sea, me, para poder hacer esa, esa aseveración. Obviamente solo la tengo más fresca. Eh, este, así que voy a darme la tarea de ver Inside Out para ver. En realidad es sí, dónde es el terreno similar, dónde es diferente y todo lo demás. Y al final del día, de nuevo, es lo que te habla. A ti esta te habla más que la otra y eso está más que bien. No hay ningún tipo uh -huh. de problema con, con sí, eso. No, a mí,
0: a no. mí me, me gustó Soul y la respeto muchísimo, pero el, el primer acto, casi mitad de la película de Soul, cuando están verdaderamente bregando con el más allá y todos estos conceptos y el what if y el después de la muerte esa fue la parte que a mí me tenía que me había volado la cabeza y una vez aterriza en la tierra como que para mí pues perdió un poquito de de lo que me había encantado de esa de ese primer acto, pero para nada le resto, o sea, yo que el que yo la coloque como que second tier Pixar, sigue siendo un lugar donde está rodeado de tremendas películas. No,
1: pues ahí, ahí es donde diferimos, porque yo no pienso que esté con tier Pixar. Pero nada, le eh, dedicaremos más espacio a eso después, en otro en otro podcast. Sí,
0: créeme que se lo dedicaremos cuando el, el Oscar se lo lleve Soul y yo esté peleando porque no gano Wolfwalkers. Ajá, lo dejamos para eso, entonces. Sí, para ahí. Put a pin on that.
1: Ok, bueno, pues la mía. Yo voy a estar sacando la película que ocupa el número 40, eh, que es algo eh, y voy a estar colocando en su lugar Gravity de Alfonso Cuaron. Este, okay. Y entonces precisamente es como que, pues, si usted escucha cuando yo hablé, eh, me incluí algo, todo lo que yo dije de algo es algo que yo pienso, no, no me estoy retractando, pero Gravity, por más simple que sea y por más que sea un ejercicio cinematográfico, o sea, de las películas de la década pasada, fueron bien pocas en las que yo me quise... Yo quise regresar al cine y montarme como si fuera una machina, de como que de verla... Y una y otra vez, y una y otra vez, y yo Gravity la vi cinco veces en el cine. Tres de ellas en IMAX, ¿entiendes? Así que considerando eso, pues el que esté fuera de mi lista... <risa> Parece, me parece un error catastrófico el que yo no la haya acomodado en, en mi lista y que de nuevo haya pensado de voy a, que tengo que escoger solamente una de Cuarón para que sea representativo de su aportación en la década, y no, así que por eso estoy incluyendo Gravity, este porque literalmente, o sea... Eh, todos todo aquellos que piensan que no pasa nada con Gravity, ¿entiendes? No es, o sea, es como que para mí es una estructura dramática perfecta eh, y es la jornada del héroe. Lo único que es la jornada del héroe donde se la monta este... O sea, me explico. Un, esta, este protagonista que tiene un conflicto, que tiene que sobrepasar una serie de, de obstáculos eh, y aquí pues hay, de nuevo, hay metáforas espirituales y funciona, funciona en múltiples capas a la misma vez y los visuales son... O sea, la experiencia sensorial de Gravity en la pantalla grande es otra cosa. Así que por eso la estoy incluyendo en mi lista.
0: Gravity a mí me gustó cuando la vi en el cine. La he vuelto a ver en, en casa y la admiro muchísimo. No, no, la, pon, o sea, no la tengo muy arriba, sobre todo dentro de la filmografía de Cuaron y siempre me quedó la espinita y el deseo de verla en IMAX pero cuando estrenó, aquí todavía no había una sala IMAX en Puerto Rico y estoy seguro que el, el, como que el, el push ese que me hace falta pudo haber contribuido el, el tamaño de, de la pantalla porque y en un año donde todavía estamos debatiendo que sí, si, qué va a pasar con los cines, que si la pantalla no importa no importa, para mí la pantalla importa eh, y hay unas películas bien especiales, no te voy a decir que importan para todas, ¿sabes? 21 Jump Street <risa> la podemos ver en el televisor, la podemos ver en el cine. No, yo ahí estoy en
1: desacuerdo contigo. Yo pienso que yo pienso que la pantalla importa para todas. Ahora, dado las circunstancias en las que estamos, pues eso no ya no va. O sea, ya, ya ese purismo uh -huh. eh, no es práctico. ¿Entiendes? Pero Fíjate, yo ahí,
0: ahí me, ahí me o sea, 21 Jump Street. No es lo mismo yo verla con una sala llena con 100 personas que verla en mi casa. Ahí yo puedo entender uh -huh. el cine sí va a funcionar. El tamaño de la pantalla para poder apreciar algo, pues sí. Gravity definitivamente IMAX tiene que haber sido una experiencia cabrona y una experiencia que nunca tuve. Y pues cruzando los dedos de que en algún momento cumpla su aniversario y la traigan de vuelta. Pero pues eso es esperar mucho de cómo se distribuyen películas viejas una vez. Ya no están en, en estreno pero pero sí Gravity me gustó de hecho la vi este año con los nenes que nunca la habían visto y tuvieron una experiencia bastante estrésica, así que pues la pasamos bien esa tarde <risa> eh, para la próxima mía voy a hacer una trampa que tú hiciste porque dije why not si Juanma puede hacer trampa yo puedo hacer trampa es eh, un empate es un empate <risa> sí y no no voy a quitar la que está simple, sencillamente le voy a sumar una encima
1: ah, le va a, ah ok, ahí está <risa> Así
0: que la vamos a poner en la número 29 porque hace una tremenda doble tanda. Esa es la, la posición 29 donde estaba Inception. Y le vamos a poner otro de los mejores ¡Tenis! blockbusters. <risa> sí. Uh, am I that transparent? Eh, no. Eh, es Mission Impossible Fallout. Eh, la más reciente eh. película. Ah, ¿Cómo que? ¿A ti te gustó Fallout? Eh, a mí me gusta Fallout, pero yo no la puedo, O sea,
1: evidentemente... No, está bien, termina. Perdón. Eh, but, <risa> sí, no, o
0: sea, de, hablando de experiencias en IMAX, esta fue una película que yo sí vi dos veces en, en IMAX, como que a, con una diferencia de dos o tres días y me la disfruté en cantidad eh, el Christopher McQuarrie es de los mejores directores de acción que hay ahora mismo y específicamente que saben utilizar este formato al igual que el otro director que está junto a él en la posición número 29 que es Christopher Nolan wow dos... mayores eh, eh, yo sigo respetando muchísimo a Christopher Nolan, que no me haya gustado son otros 20 pesos. ¿Sabes eh, que
1: El que ha leído el Twitter feed de Mario todo este año sabe que Mario no respeta tres a Christopher Nolan, ¿verdad? Yo nada. respeto a Christopher
0: Nolan, <risa> incluso lo respeto ahora con la defensa que está haciendo de los cines, y no solamente de los cines como que tienen que ver mis películas en el cine, sino eh, todo lo que conlleva eso, las uniones, los trabajadores, lo, la gente de craft ¿sabes? Toda la maquinaria que es la industria de cine pues está en aprietos y necesitamos más voces así de importantes y grandes para que esto no muera, para que se respete este medio. Y pues mientras muchos otros directores están calladitos, el señor Nolan está haciendo su trabajo y está defendiendo algo que bueno, tanto a ti como a mí nos importa.
1: Que fue lo que yo te dije que en la conversación que yo tuve con él. Lo que él indicó es que el estreno de Tenet... El modelo de Tenet, o sea, porque en la prensa parecería que era él el que estaba empujando, pero de la forma en que él se expresó y que tiene más lógica con la narrativa de ahora, es de que esto fue algo que decidió el estudio hacer. Precisamente, yo lo veo como una ficha de estrategia. Ellos tiraron a Tenet para que Tenet fracasara y entonces poder hacer lo de H.M.O. Max, ¿entiendes? Y tener a Tenet como, como excusa para mover esa, mover esa ficha. Pero regresamos a, a, a hablar de lo buena que es eh, Fallout, este, en vez de, de dedicarle más tiempo a, a Warner Brothers. <ríe> bueno,
0: pues nada, Mission Impossible Fallout es como que esta serie de cuatro o cinco fantásticos set pieces eh, que se ven cabrones en pantalla grande. O sea, en términos de películas de acción y de blockbusters y de ese puro thrill veraniego, aunque yo creo que no estrenó en verano, o fue de julio. Sí, más o menos fue un, un thrill veraniego, pero saben a lo que me refiero por película de verano. O pocas para mí llegaron al, al nivel de Mission Impossible Fallout.
1: Yo lo que pasa es que si yo fuera a incluir una película de, de, de Mission Impossible, yo me iría con Ghost Protocol, pero pues tal, este. Amigo, amigos me Ghost gusta Protocol
0: más. es la, an, la que va de antes de esta, ¿verdad? Siempre me confundo con Rogue Nation. Este, sí, no, no, Ghost no, Protocol Ghost... es la de Brad Bird. La, Ghost Protocol es la de Brad Bird, correcto. Exacto, ok, ok. Pues entonces es la cuarta. Sí,
1: a mí esta me gustó mucho más. Y sí, o sea, me gusta mucho lo que él, me gustó. O sea, estoy de acuerdo contigo, pero aún así, entiendes, es como que la que se sintió como que como que elevó la... Eh, eh, o sea, la que, la que creó la plataforma por la cual está operando las otras dos fue Ghost Protocol, ¿entiendes? Es el punto de, de partida y me emocionó más eh, verla en el cine. Que no significa que sea mejor, pero estoy diciéndote porque si fuera a escoger una, pues esa sería la uh -huh. que escogería. Este, pues dale tú, porque después sería yo la última y a ti te quedan dos más, ¿verdad?
0: Sí, pues déjame ver qué voy a sacar... Ok, eh... Apolo 11, que es un documental de, que está en la posición número 37, que, que me encantó cuando lo vi en el cine. Nuevamente, hablando de experiencias en IMAX, que solamente puede ofrecer la pantalla grande. Eso se vio espectacular cuando la vi ahí. Pero, mire la lista. Y hay un director que falta, que admiro muchísimo, que está en tu lista y que debía haber incluido aquí. Así que estoy sustituyendo Apolo 11, 11 por Black Swan de Darren Aronofsky que siempre debió haber estado aquí ¿sabes? De, y, y creo que tú me lo mencionaste en algún episodio que tú no podías creer que Black Swan estuviera en mi lista eh, y ¿sabes? Black Swan es una película para mí de sus mejores trabajos como director eh, tú, pues, pusiste en Mother en tu lista, y yo creo que entre ambas harían una muy buena doble tanda, pero esta...
1: Jesucristo.
0: <ríe> creo que... que es decir, hay que empezar con Mother, y después bajar no a Black en, Swan. No, no puede en, ser al no revés. En, no en cuarentena. No en
1: cuarentena, <ríe> es lo único que tengo que decir.
0: Que el otro día... De hecho, tengo que llamar a mi mamá, porque le di acceso a mi cuenta de My Movies, de las películas que tengo digitales, y de repente me llama, que ella quería ver una película del lago de los cisnes, una película del Lago de los cines Y yo, ¿qué película del Lago de los cines Yo no tengo una película del Lago de los cines en mi colección. Y de repente me dijo, si sí, está aquí, cuando me enseña que es Black Swan. Yo le dije, ah, pues sí, vela. Y no, no le vuelto a preguntar. ¡Jesucristo! <ríe> ¿Qué, ¿Qué pensó tú, de la película? Tú no le
1: explicaste que no es sobre el Lago de los cines ¡No!
0: ¿tú? Déjala que, que descubra, que ella se jarda, tú, ella no. se, la pasa, se la pasa quejándose de que no encuentra cosas nuevas para ver. Así que déjala que se tope con lo que haya sido. Si tú no quieres a tu mamá. En el próximo <ríe> episodio voy a decirles que, que le pareció Black Swan cuando le pregunté. No, yo pienso que debes
1: invitar a tu mamá y hacer un episodio entero de ustedes todos hablando de Black Swan.
0: Pues Bueno, ya, para que acabes tú, déjame entonces hacer la próxima sustitución. ¡Ay, Dios! No tengo que acabar yo. O
1: sea, no tengo que acabar yo, ¿entiendes?
0: Bueno, pues te decía, tú sabes lo que vas a hacer, hazlo, porque yo todavía tengo que decidir cuál voy a sacar
1: gente que no se prepara antes de grabar pero bueno este, lo que pasa es porque quiero ir yo porque no quiero darte el placer de cerrar con esto okay. eh, este, pero voy yo voy a eliminar la número 34 que es uh -huh. Queen of Cat catway y voy a poner eh, voy a poner
0: si sí, lo voy a hacer lo voy a hacer voy a poner a Tree of life Ok, Trio. se acabó el podcast. Muchas no. gracias por escuchar. <risa> y that's it. O se lo no tengo a decir, cuál es la próxima. <risa> dale, dale. Poetry of Life. Que precisamente,
1: o sea, es como que, eh, o sea, no sería honesto. O sea, yo tuve una experiencia... Yo tuve, a mí, la, para mí, yo no... Me, o sea, de nuevo, yo no estoy ciego a... Ah, de hecho, yo trato de no ser ciego a, ni a ningún director en particular. Este, pero pues, Malik es uno que me ha sacado por el techo en muchas, muchas ocasiones. Y en esta, yo logré... O sea, la película logró... O sea, todas esas cosas que me, O sea, que, que en las otras que yo había visto de él se sienten como intentos mal logrados, aquí yo logré una conexión bastante emocional y espiritual con la, con la, con la película. O sea, yo literalmente siento que está tan y tan y tan afinada y el liricismo visual entiende es como que es eso no excluye a nadie que es el problema que yo tengo con él usualmente porque hay cosas que o sea tú, tú puedes irte en el viaje pero no puedes abandonar al público, que es algo que yo siento que él hace y que muchos directores pecan de eso, de pensarse que, o sea, de que, de que como el que viene conmigo no viene y que se joda, no es, tú, tú tienes una responsabilidad de traer al público contigo con una narrativa y de poder llevarlos y de poder incluirlos y sumergirlos en la experiencia cinematográfica y aquí yo siento que eso con él está súper eh, extraordinariamente... Eh, eh, ejecutado y que entonces pues que de nuevo que sería mi lista simplemente porque yo sabía que Mario la iba a poner número uno no incluirla yo <risa> pues eh, <risa> es, es un poco inmaduro y hace que mi lista esté incompleta este, y que no sea y que no sea sensata eh, eh, mi reacción a esa a, a esa película y ya no te voy a dar más nada porque pues no, no también tú sabes como que tú estás eh, apostando
0: eh, a que yo saque algo para poner como que La La Land o algo por eso, no. después de eso. nosotros hablamos... Yo, no, ¿por porque yo soy una persona...
1: Tú ves, yo soy una persona mucho más flexible, yo soy, yo soy mucho más abierto a, a todo tipo de experiencias cinematográficas y de apreciar todo tipo de cosas. Tú, bueno, pues, pues,
0: te, okay. pues te vas a sorprender cuando diga que voy a quitar Inherent Vice para poner La La Land. Eh, ¡Mentira! No, no, no es mentira, mentira. es mentira. Sí, no, es que yo o sé sea, que tú no vas a hacer eso. Yo,
1: yo no hice esto para instigarte a ti. Yo te estoy diciendo genuino. Estoy siendo genuino. Bueno, tú y yo, tú sabes que a mí me gustó Tree of Life. Igual que, que tú tiene... sabes
0: que a mí me gustó La La Land? No, eso yo no
1: lo sé. No. <risa> del, del La La Land lo único que ha habido desde el principio es maldito shade after shade after shade. Así que no, yo no sé <risa> Nice. Entonces, sí. nah, whatever. Los, los okay. tweets están ahí para siempre.
0: Si <risa> eh, sí, voy a hacer plenamente sincero, la película que quería incluir, que y, y todavía no sé dónde carajo la voy a meter, es eh, <risa> Cap Captain Phillips de Paul Greengrass ¿En que... serio? Sí, o sea te, te, la tengo aquí enfrente, no, créeme que nadie se saca así de la manga Captain Phillips eh, pero Cristo. y ahora ni siquiera sé dónde la metería o sea, eh, pues traficio, no la debe meter entonces, pues <risa> no, no la voy a meter pero es que tampoco quería como que decir, bueno es que Mario tramó esto para que acabáramos con Tree of Life porque de verdad que no estaba esperando que pusiera Tree of Life pero no tengo dónde meter eh, Captain Phillips. No, Además, pues no la metas, porque serio. en realidad...
1: Porque en realidad es más... Regresa a Saca otra y regresa a Melancolía... Antes de meter a, a Captain Phillips. Y claro, no, sé si le, no sé si le... Y de nuevo... Para, fuera de broma, no. tuviste el News of the World, ¿verdad? Uh -huh. Que es el mismo director, que es la razón por la cual estoy... Es la combinación de Greengrass y Hanks. Y entonces, aunque... Aunque en estética es completamente diferente... Sigue siendo la misma película, ¿entiendes? Es como que, ok, vamos a atar al a público, a, al personaje, a Tom Hanks... Y la figura de Tom Hanks como este hombre íntegro, incorrom o incorrompible... Y, los vamos, o sea, y, lo, y vamos a hacer que ese personaje... Vamos a apretarle los tornillos a ese personaje para ver, para, para probar hasta cuán lejos va... No, o sea, que esta persona no va a romper su compás moral... Y al final... Después de que lo hemos esbaratado física y psicológicamente, le vamos a dar una especie de catarsis y de, de, de vamos a abrir, abrir la válvula eh, de escape para que no para no sé como que la, las veo demasiado similares. Obviamente prefiero Captain Phillips a News of the World, pero no sé. Este aún así eh, este hubo cosas que me gustaron de Captain Phillips, pero no para ponerle no para ponerla en un top 50. To,
0: Está bien, ¿cómo? pues entonces no, 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 voy a pues, acabamos con un Big Fart aquí entonces por culpa mía. <ríe> Debimos haber no, en no. el Tree of Life. No, no, bueno. <ríe>
1: Yo lo que quiero es que sea evidente de que hubo la oportunidad de revaluar la obra maestra que es La Land y se quedó fuera de la, de la, de la lista. La lista eh, de las 50 de Mario. Pero
0: no, está bien, estamos, estamos. Bueno, pues estamos. con este... ese con esa discusión en mente, eh, <risa> Ya les había dicho al principio que íbamos a hablar de criticones. Eh, y pues ya, esta es definitivamente la conclusión del Top 50 hasta que nos dé por hacer otro Top 50, que posiblemente esperemos que no nos tome un año, sino que a lo mejor podemos hacerlos en menos episodios y más compactos. Porque a partir de enero, pues el podcast con Juanma aquí en el Patreon de Próxima Tanda se va a convertir en criticones. Ese es el nombre que le he puesto dedocráticamente al podcast y todavía estamos decidiendo el formato. O sea, pueden esperar este tipo de debate sobre películas. Obviamente habrá listas, estaremos discutiendo cosas sobre el medio, sobre co cosas así de, de la crítica, obviamente. Lo que
1: es que Mario Alegre femeninas tiene un portafolio de, de podcasts tan diversos para ustedes en Patreon que estamos tratando de, de, de encontrar, de ofrecerle algo diferente, que no sea simplemente de que yo eh, me voy en tangentes deprimentes como la del principio de este podcast. Y de la, estamos tratando de aterrizar de algo, que, algo que, que, sea, que sea chévere, que simplemente estar discutiendo los estrenos de la semana, lo cual probablemente vamos a terminar haciendo como quiera. Así que. Pero
0: puede ser un segmento, no va a ser el episodio entero. Puede ser algo que le dediquemos un par de minutos y queremos obviamente participación de ustedes. Yo creo que ya está puesto en, entre las recompensas del Patreon, en el que va a haber alguna lista y que queremos saber qué temas a ustedes les gustaría que nos asignen una lista para que nos tengamos que romper la cabeza tratando de hacer la lista y tener debates como esto. Obviamente una lista más reducida, eh, una lista de un top 3 un top 5 porque si no se nos va el episodio entero, pero eso o sea, lo tenemos que decidir ya porque en un mes va a salir el primer episodio de Criticones así que lo que sea que vaya a ser el formato de ese podcast, pues se los estaré anunciando a través de la página en las próximas
1: de cuál va a ser el primer
0: episodio. Dale, cuál va a ser. El
1: primer episodio es una hora dedicada a por qué Sonic the Hedgehog es la mejor película del
0: 2020. <risa> Dale. Una, una hora entera explicando Entonces, por qué. Cuando, cuando mañana veamos la lista de Juanma, pues sabremos por qué él está pidiendo que ese sea el tema. <risa> <risa> yo no o sé, sea, yo lo
1: que quiero que ustedes sepan es que Mario ha estado especulando sobre quién, qué película es número uno, de qué, de qué crítico y de qué lista. O sea, que así que yo no, o sea, yo todavía, o sea, no sé cuando mañana salga, una de las primeras personas que quiero saber qué va a decir de la que yo estoy poniendo número uno, es este señor aquí con el que he compartido este año haciendo
0: este podcast. Está bien. Entonces, ¿quieres que te lo mande por mensaje de texto o, o por Twitter? ¡Públicamente! ¡Públicamente! Ok, está bien. Un análisis,
1: un análisis extenso de lo que significa el que yo haya seleccionado la que seleccioné como número uno.
0: Ahora sí que estoy curioso. Porque, bueno, no. estoy, y estoy hablando como alguien que no pudo pegar... O sea, pegué como que el contenido de tu Top 5, pero jamás bueno, el, el es orden. es que
1: tú... Te, es de nuevo, para que vean lo poco que me conoce. El, el que pensaba que, que la ni iba a ser número uno y quedó en shock de que... me de que metiera 3 of life en mi top 50 así
0: que, Mira, you vaya. don't know me man <risa> <risa> bueno pues feliz año nuevo Juanma, feliz año nuevo a todos gracias, los que nos están escuchando por favor no vayan a despedir este fucking año a la placita porque ya ven lo que pasó este año cuando insistieron en despedirlo por segunda vez apenas en enero eh, así que no vayan pues a ningún su... lado,
1: quédense en su casa quédense en su ¿Cómo? casa
0: no vayan, no vayan a ningún lado eh, dejen que la gente que tiene ínfulas de grandeza se reúnan frente al Capitolio con 400 personas. Eh, eso no es problema de nosotros. Y <risa> <risa> on that note, <risa> nos vemos en el 2021. Ven cómo se las ingenió para terminar igual
1: de deprimente que al principio. O sea, entonces, y aquí cerramos el círculo. <risa>
0: Let's break out the booze and have a ball
1: If that's all there is